0: quân y vụ liên khu 4. Vì tình hình sức khỏe bắt đầu suốt kém, qua gần một năm đi lang thang, tôi đã muốn rời đoàn, tìm việc làm ở một nơi nào cố định hơn. Tình cờ gặp Hảo Thư, một bạn học thời Huế. Hai đứa chúng tôi bàn nhau và đánh liều đến gặp giám đốc quân y vụ. Tiếp chúng tôi là một người bệ vệ, chán hói, mặt to Đôi mắt lồi, trông hơi sợ. Ông bác sĩ HVB, sau khi chúng tôi trình bày nguyện vọng, bác sĩ HVB gật gu, giọng nam bộ. Tôi sẽ đi gặp trưởng đoàn tuyên truyền. Ngày trưa hôm ấy, một cuộc trao đổi chớp nhoáng đã diễn ra. Bác sĩ HVB, hai cô này cố nguyện vọng và làm việc tại quân y vụ Liên Khu 4. Chúng tôi đang rất thiếu nhân lực. Và cả hai đều có chuyên môn Trần Hoàn phó đoàn Không được, không thể được Đoàn chúng tôi chỉ có vài nữ Và cáu giận bỏ đi Sáng hôm sau Hoàn gặp chúng tôi lạnh lùng Nếu muốn bỏ đoàn Thì bỏ lập tức đi Nhanh như chớp Chúng tôi cuốn vội quần áo Buổi giã từ lạnh nhạt Tôi khổ tâm nghĩ rằng Mình đã phản bội anh em với nhiệm vụ tiếp đón những thương binh từ mặt trận về, quân y vụ là một nhà tranh vách đất, chạy dài những chiếc giường tre nằm san sát bên nhau. Bác sĩ HVB lên tiếng, chào các cô, lâu lắm rồi không có ai chào chúng tôi như vậy. Bắt đầu từ hôm nay, các cô sẽ được chuyển vào bộ phận hành chính quản trị của quân y vụ có nghĩa là chúng tôi không được trực tiếp săn sóc thương binh mà việc chính là trông nom sổ sách người nhập viện, số lượng thuốc và cách phân phối thuốc. Một công việc hoàn toàn về sổ sách giấy tờ, nhưng dù sao cũng còn hơn kiếp sống lang thang mà sức khỏe tôi không thể chịu nổi nữa. Chúng tôi ngủ tại nhà dân, sáng sáng đến quân y vụ làm. Tôi được cấp một quyển sổ to tướng, trong đó ghi tên người bị thương, số hiệu, nơi bị thương, tình trạng bị thương, được đánh số từ 1 đến 8 tùy theo vết thương nặng nhẹ. Có trường hợp tử vong thì gạch tên bằng bút trì đỏ. Do tình hình chiến sự ngày càng ác liệt, sổ liệt kê của tôi chi trích những nét gạch đỏ. Nếu gia đình tử sĩ ở xa quá, xác phải chôn tại nghĩa địa của làng, Cũng có những gia đình lặn lội đến xin xác con về Những buổi nhận xác là những cảnh đớn đau Những thương binh lành vết thương được giao về ở trong nhà dân Nhiều mối tình giữa con gái chủ nhà và anh lính trẻ đã diễn ra Tôi biết vài trường hợp tuyệt vời như thế Chỉ có thể nói với các bạn rằng Những đêm trăng sáng ở Bạch Ngọc Với những bụi hoa nhài trắng muốt như sữa hương thơm lan tỏa muốn đi dạo chơi phải nhớ đằng hắng thật to hoặc giả vờ ho để tránh gặp những cảnh anh chị ôm ấp nhau trong đêm có khi chúng tôi được phái đến những bệnh viện khác trong liên khu để kiểm kê lại có dịp gặp bạn bè đồng lứa đồng tuổi cũng từ trường Khải Định Đồng Khánh Huế ra đi một đêm Hảo Thư và tôi phải đến một bệnh viện ở phía trên Bên kia sông Bạch Ngọc Đêm đã khuya Gặp một quán dọc đường Chúng tôi mở liếp tre Quán trơ trọi Chỉ có những thanh tre ghép đôi làm ghế Hai chúng tôi nằm trên vinh Trên hai thanh tre Phân công nhau đứng ngủ Đứa thức Nhìn hảo thư nằm chăn trọc Bỗng nghĩ đến lúc mình nằm trên giường nệm Khăn trải giường trắng tinh Không một vết gọn Với chiếc gối bằng lông ngỗng cũng con nhà hoàng tộc Cũng đã rời bỏ tất cả Để đi kháng chiến Có nhiều lần Trở về quá khuya Dân Bạch Ngọc đã khóa hàng rào chống pháp quanh làng Hai đứa phải ngủ ngồi Ngoài bến sông Nếu cả gan gọi cửa Thì rất sợ Hoặc sẽ bị du kích bắn tỉa trong đêm tối Hoặc sợ chó Bạch Ngọc rất dữ Lúc nào cũng sẵn sàng Lao ra cắn Một ngày nọ Chúng tôi phải theo bác sĩ HVB đi làm việc ở một trạm quân y khá xa. Những nét gạch đỏ báo hiệu số lượng tử vong ngày càng nhiều tại trạm quân y này. Khoảng 4 giờ chiều ngày làm việc thứ hai, bác sĩ HVB quyết định trở về Bạch Ngọc. Thư nói, thưa bác sĩ, bây giờ trễ quá rồi, 8 giờ tối nay không đến kịp Bạch Ngọc trước giờ đóng cổng làng đâu người treo đò cũng đồng tình nhưng lệnh trên không được cãi chúng tôi phải xuống đò rời bến đò chật trội gồm gia đình con cái người lái đò và ba chúng tôi khi đến bạch ngọc trời đã tối đen đành phải ngủ đò bỗng tôi giật mình một bàn tay đang sờ soạng trên ngực tôi tiếng bác sĩ hvb thì thào em ngoan để cho anh Hơi thở ông nồng nặc mùi rượu. Tôi đập mạnh vào tay ông ta và cố thoát vùng dậy. Thư cũng tỉnh giấc. Mi đừng hét to, mất mặt lão ấy là tụi mình chết. Ông ta có vẻ chững lại, nhưng chỉ vài phút sau lại mon men đến gần. Tôi hét lên, thả chết còn hơn và nhảy ôm xuống sông. Thư cũng nhảy theo. Rất may... Là nước sông Bạch Ngọc, nước cũng lặng Người lái đò dơ mái trèo về phía chúng tôi để chúng tôi bám vào Tôi biếu lấy và hét lên Ông bác sĩ phải ngồi ở phía bên kia đò thì tôi mới lên Sau tai nạn ấy, vì nhảy xuống sông vào đêm Nên tôi bị cảm lạnh, đau nhức cả người Tôi suy yếu, không bước nổi, phải nằm bẹp ở nhà dân và lại thấy một cảnh khó quên. Con gái người chủ nhà, 20 tuổi, chú rể, 13 tuổi. Làng này có gia đình bán con gái, và cô dâu sẽ thành người ở của gia đình chồng. Ngoài sân, tiếng thét khủng khiếp rú lên. Bốn người đang buộc cô gái vào hai thanh tre, tay chân trói chặt, mái tóc dài quét đất. Bố mẹ cô gái tựa cửa, đứng nhìn cảnh con mình bị sóc lên chiếc đòn gánh. Đoàn đón dâu hấp tấp chạy theo ra khỏi cổng. Chú rẻ bé tí ti, đen nhèm, mũi thò lò chạy theo cùng vài người lớn. Hảo Thư và tôi vẫn tiếp tục làm việc tại bệnh viện, nhưng không khí lạnh nhạt đi rất nhiều. Ông B không giờ trò gì, nhưng mỗi lần gặp tôi, đôi mắt lùi, cứ nhìn chăm chăm, làm tôi lạnh cả người tôi được báo tin là sẽ có một cuộc họp lớn của đoàn thanh niên khu 4 tại làng hậu hiền cách bạch ngọc khoảng hai chục cây số chúng tôi được mời dự họp khi có giấy báo thư và tôi lên gặp bác sĩ b để xin phép cho phép cô thư đi còn cô phượng ở nhà vì vô kỷ luật tôi biết là sau vụ nhảy sông ông ấy rất thù tôi tôi được tin là anh Nam cũng sẽ đến dự cuộc họp này Tôi đã không gặp anh từ một năm nay Gặp anh lần này tôi đã có một bộ quân phục Một chiếc sơ mi lụa đàng hoàng Bất kể lời cấm tôi liều đi họp ở Hậu Hiền Hơn 200 đoàn viên thanh niên toàn khu 4 đã đến đây Những người bạn cũ tình cờ gặp lại nhau Những người bạn mới vui mừng quen biết nhau Tôi gặp lại anh Nam Vẫn khỏe mạnh và dí dỏm như xưa Nhưng cảm thấy hình như có một sự thay đổi nào đó trong cách nhìn của anh Ngày đầu tiên, chúng tôi không có thì giờ để nói chuyện với nhau Đến ngày thứ hai, vào lúc nghỉ giải lao, anh đến gần tôi Phượng ơi, anh muốn tối nay chúng ta gặp nhau Anh có chuyện muốn nói với Phượng Tối hôm ấy, chúng tôi ngồi trên bờ đê hậu hiền Em biết anh là con một Nếu anh đi theo kháng chiến Thì em phải ở nhà chăm lo cho thầy mẹ Anh không thể bỏ mặc được Nếu em đồng ý Anh sẽ thưa với mẹ Anh ra bạch ngọc đón em về Em rất tiếc không thể được Em không thể trở về nhà anh ngay lúc này Anh Nam nói rất khẽ Nếu như vậy anh phải đồng ý kết hôn với một người khác Do bố mẹ anh đã lựa Tôi như xét đánh ngang tai. Thế còn chúng ta? Anh còn bổn phận làm con, em ạ à. Chúng đôi trao đổi với nhau Đến lúc mặt trời ửng hồng Chiếu lên con đê Tôi bắt đầu hiểu Tình yêu đau khổ là như thế nào Đau đớn đến nỗi Không bước chân đi được Hảo Thư khuyên tôi thiếu chưi thiếu mê mi kệ hấn khi đi hậu hiền tôi như được tiếp thêm đôi cánh lúc về hai chân nặng lề lê từng bước lại thêm canh cánh nỗi lo bị trừng phạt của tay bác sĩ đang trù dập mình tôi đã đoán không sai vừa bước vào phòng những tia mắt ái ngại của bạn bè dõi theo thấy tôi ông bê trợn mắt vào salim rồi sốc mạnh tay kéo tôi vào một cái chuồng trâu gần đấy Chuồng hôi thối nồng nặc Tôi lùi lại, tiếng hét Cho cô biết vô kỷ luật là bị trừng phạt như thế nào Tôi đã cấm đi, tại sao cô dám cái lời Ông ta để mạnh tôi vào giữa chuồng và cài the lại Có tiếng bóp mạnh, ống khóa Nằm chỏng trơ trên nền đất đầy phân trâu Có một chiếc chiếu và một chén nước Quá mệt, tôi tiếp đi Có tiếng thi đào Cố lên phượng, tụi mình sẽ gắng thuyết phục lão ấy Phan Đình Lượng, bạn học cũ, đã lén đem đến cho tôi hai củ khoai nướng Không, Lượng không cần nói với lão, tôi muốn chết ở đây Mấy ngày liền không được tắm rửa, phải đại tiểu tiện trong một góc chuồng trâu Tôi thấy mình đã trở thành một con thú Nhưng khi ông B đến hỏi tôi Cô đã hối hận chưa? Tôi không có sai lầm gì mà hối hận Tôi đã cấm cô đi rồi mà Tại sao bác sĩ cho phép Thư đi mà tôi lại không? Không công bằng Ông B hạ giọng Cô xin lỗi tôi đi rồi tôi tha Tôi hét lên Tha cắt lưỡi tôi còn hơn Người con gái hiền lành và ngây thơ thuở trước đã chết rồi Khi ông ta đóng sập cánh cửa Tôi gào khóc thảm thiết vì vẫn uất Ngày hôm sau ông lại đến Xin lỗi đi và tôi thả cô ra Thả chết còn hơn Từ lúc đó tôi cảm thấy ông ta bắt đầu sợ tôi Bộ quân phục, thái độ hống hách, quyền thế đã không làm tôi lùi bước Tôi bắt đầu tuyệt thực, đổ thức ăn ra đất, quyết chết cho xong. Đến ngày thứ tư, lượng đến rất sớm. Bạn ngồi lên đi, hãy để tôi yên. Lượng tiếp tục. Lão đã ra lệnh thả bạn rồi, và nhẹ nhàng nâng tôi lên. Người tôi hôi thối, mái tóc dài rũ rượi, nồng nặc mùi phân trâu. Tôi tắm rất lâu ở sông Bạch Ngọc. Nhưng tóc tôi vẫn có mùi nước tiểu Mượn cây kéo của bác thợ may ở bến sông Chiều hôm ấy, tôi bắt đầu cắt mớ tóc dài Mà tôi yêu thương, gìn giữ suốt những năm qua Thả những lọn tóc dài xuống sông Tóc để lại những vệt đen giữa làn nước trong vắt Khi đi trả lại chiếc kéo Nhìn vào gương Một khuôn mặt lạ lẫm nào đó đang nhìn lại tôi Đầu tròn xoe, tóc ngắn cũng cỡn Đôi mắt sáng trên khuôn mặt gầy guộc Tôi bật cười Bây giờ Chỉ còn tìm một việc làm mới Bỏ nơi này mà đi Một lần nữa Số phận tôi lại chuyển đi Một hướng khác Một hôm tôi gặp Trịnh Bá Hữu Bạn học cùng lớp với anh Nam Quê ở Nghệ An Hữu đến bệnh viện thăm tôi Hữu hỏi Ở đây không được tốt lắm mà. Không, tôi ghét chỗ này lắm Nhưng không biết đi đâu Hiện nay bộ quốc phòng đang kêu gọi Những học sinh biết tiếng Pháp Tập trung về bộ để học làm thuốc nổ Phượng có đi không? Làm thuốc nổ là làm gì? Tôi cũng không biết Rồi Hữu kể là khoảng hai chục bạn học khác Đã ghi danh rồi Tôi quyết định rất nhanh Tôi sẽ đi với Hữu Tốt quá, mai đi nhé Mai đi Hữu có mang theo những tờ đơn tình nguyện của Bộ Quốc phòng. Hảo Thư và tôi ghi ngay vào đơn. Hai bạn học cũ cùng ở quân y vụ liên khu 4 cũng ghi theo chúng tôi. Sáng hôm sau, chúng tôi đến gặp bác sĩ HVB. Ông đỏ mặt tía tai hét lên. Kẻ nào dám đến đây rủ dê nhân viên của tôi? Hữu bình tĩnh. Chúng tôi là bạn học cùng trường, biết tiếng Pháp thông thạo. Bộ quốc phòng nghĩ rằng Những bạn này sẽ đóng góp được nhiều HVB dịu giọng. Để tôi suy nghĩ đã Ông ra lệnh cho mọi người Rời khỏi phòng Và giữ tôi lại Cửa phòng vừa khép Bỗng ông ta quỳ sụp xuống níu tay tôi Em ơi đừng đi Anh muốn kết hôn với em Em sẽ có một cuộc sống đầy đủ Anh hành hạ em Bởi vì anh quá ghen Vì anh biết Rằng chồng chưa cưới của em có đến cuộc họp thanh niên ấy Ông ta lắp bắp Vừa nói vừa áp sát vào tôi Với tay trộm một khúc tre gần đấy Tôi nện một phát vào đầu ông ta Ông ta loạn choạng, Tôi mở cửa thoát thân